0: 大家好，欢迎收听软科技新闻，我是 Ray，
1: 我是 Danke。嗯
0: 、uh, ，Danke， 你知道微软他有做一个语音助理叫 Cortana 吗？
1: 有听过，但从来没有用过。哎
0: ，其实大部分人应该都不知道，虽然现在你知道了，他已经要下架了，感觉就是没有人关心，<笑>可怜啦、啊！因为它你要把你的 Windows 调成美国，它才会跑出来用。然后虽然它有上架 Google Play， 我记得 iOS 应该也有，但你的地区都要调成美国，你才能下载。所以台湾很少人知道，这么边缘哦。对啊，它就是边缘级的。不过不过我有用过这个，我们等一下会提到。我们今天想要聊的题目是，现在呃有很多的语音助手，那想要来一个大乱斗。<笑>那我先讲一下我以前用过的语音助理，像我自己本身在使用 Android 手机的时候，就有蛮多的选择的，像是最近呃已经一段时间的 Google Assistant， 就是 Google 语音助理，还有三星的 Bixby， 虽然大家可能都没听过，哎，非常讨厌。Android 手机上其实也可以安装 Alexa， 只是我猜大部分的人并不会去安装。只有 HTC 之前有跟 Amazon 合作过，它的手机里面就有三个语音助理，一个是 HTC 自己的，一个是 Google Assistant， 一个是 Alexa。
1: 三个也太夸张了吧？对
0: ，你可以选择你要用哪一个啊。对啊，反正你有选择权嘛。好，那那我来介绍一下，先说刚刚要被淘汰掉的那个 Cortana， 因因为我的耳机是微软的耳机，所以对它就是那件 Cortana。不过 Cortana 我大部分一
1: 下,下你买了微软的耳机哦， oh, 我买
0: 一段时间了
1: ，<笑>所以它是像 Google 的 Pixel Buds 或是 Apple 的 Air Pods， 直接内建语音助理吗？它是内建的啊，那所以。哦、他拿下架的话，你的耳机就要停止支援语音助理了。呃，没有，它其实你可以把它关闭，它
0: 会用你配对的装置的语音助理作为代替。哦，所以它可以接
1: 到别的语音助理
0: 。对，我觉得它自己也可能认亏吧，反正你可以预设就把它关闭，它是有一个 t o g l e 你可以把它关掉的。
1: 所以感觉就是现在 Cortana 这个助理要离职的，你要换一个新的助理咯。
0: 我觉得 Cortana 他在台湾可能九成以上，你只能问他天气吧。<笑>它就是那种什么 Weather Bot 啊，就像当初三星在做他自己的语音助理的时候，他在 Bixby 之前，他有一个语音助理，大概九成你也是问他今天天气怎么样吧？到底有没有比较好用的功能啊？总之，<對>我觉得你在台湾用 Cortana 的话，它应该是非常不知道它能做什么的。对，顶多也只能回答你天气
1: 。你中间看要不要插一下 Bixby 的介绍，因为你中间都有穿插三星的 Bixby， 但你都没有讲它哦。Oh,
0: Bixby 的由来。当初 Siri 这间公司被 Apple 买下来之后，他们其实还在继续做语音助理。但他们以前这一个这个语音助理的名字其实叫做 Viv V I V。我之前有看过一些，其实其实很久以前啦，看一些媒体是说，他其实是算是媲美 Siri 的一个语音助理，后来才被三星买下来。三星他们本来自己有做一个自己的语音助理，就叫做三星语音助理。但是其实非常的废，所以很少人用。如果你有买 S 二还是 S 三那个年代，它的那个三星的语音助理基本上就是一个 Siri clone， 而且还是一个智障版的 Siri。那后来买了 Bixby 之后，它就开始渗透在各种三星他们自己做的家电里面，例如说电视啊，或者是手表啊，或者是冰箱啊，总之。你可以讲话的东西，应该都是 Bixby 回你的。像像我现在讲话，我的手机现在就一直跳出来，想要跟我对话这样。这么夸张？真的啊，它就一直亮起来。那 Bixby， 好，不要再亮起来了。<笑> Bixby 比较厉害的地方是，当初 Google Assistant 还没有办法做到像 Siri Shortcut 之类的东西的时候，它就已经可以做到了。但是它是用一个比较暴力的方式，是你在设定界面的时候，你要像在做 UI test 的时候，一步一步的做给大看。例如说，你想要把黑色模式打开，你可能就要把设定打开进去显示进去黑暗模式，然后你去按那个 toggle， 它会帮你把这些动作预录起来，变成一个动作。接下来你可以像 Siri Shortcut 一样跟它说一个指令，它就会自动帮你完成这些事情。它算是比较可以摸到系统里面一些 UI 元件的这种设定的方式，而不是像说 Shortcut 那种包装的很好，像拼图一样拼来拼去的。他还没有到那种程度，他是比较原始暴力的方式去设定的。他到现在还是不支援台湾中文，他已经支援。前提。对对对对对，他二零二零一八年就出来了吧，到现在还是没有台湾中文。不过最最近有一个有一个新闻比较有趣的是 ，Google 现在在和三星谈说，请他将 Google Assistant 成为他们预设主要的语音助理，要付他们钱哦。他应该是跟他们推荐或者是施压吧，对，因为他他们其实是不太希望说 Android 手机上有同时存在两个语音助理的，在可预见的时间之内，你可能会发现说他的手机后面可能会没有 Bixby， 他会变成说他的家电自己在用，他的 Android 手机可能后面就是预设就是 Google Assistant 这样。不过 ，Google Assistant 到现在还是没有办法做类似 Siri 啊，或者是 Bixby 啊那种类似 Shortcut 的功能
1: 。嗯，不过感觉 Google Assistant 就是想要直接达到全方位最强助理，不需要做预先设定、录制动作这种功能、啊。对啊，因为他们就是号称自己是人工智慧的前沿，地表最强。<笑>没
0: 这么说吧？那你刚刚讲的
1: ，但照你这样讲的话，这些语音助理听起来都这么废，但。三不五时，我们都会听到一些科技媒体会报道说，哎、欸，语音操控会成为主流的人机界面，以后只要用嘴巴说就可以操作所有的电脑啊、手机啊，甚至家里的装置。那所以这个未来根本就不会来到的意思吗？
0: 这个论述已经有蛮多时间，其实有部分的人都这么说了吧。我记得之前，如果你有在关心中国的科技新闻的话，已经算是一段时间以前。呃，中国的锤子科技，对，就是老罗的那个锤子，他有发表一个他们自己的工作站等级的电脑，锤子做电脑。他是说，他这个装置是他的生产力是可以跟 PC 和 Mac 去媲美的。那它里面跑的是一个他们改过的 Android。TNT 跟其他的装置不太一样的地方是，当时我记得是2018还是 2017， 它的它宣称这个生产型的系统是一个全触控的界面，也就是说你可以用触控去完成九成的功能。那另外，你可以透过你的语音的方式去把一些复杂的事情串起来做完。例如，你可能在打完字好了，你你想要你想要复制一段字，那你可能就是把字字选取起来，然后就对着电脑说什么复制，它它就它就会复制了。那你你可能你想要把视窗缩小或放大、啊，你就只要把你的呃 target， 你把你 target 的视窗，你只要把它 focus 住。那接下来就是用嘴巴讲说放大或缩小，那电脑就会帮你做，甚至是关机或重新开机，你也可以用嘴巴去做。那当时他们就是说，这种操作界面是下一代操作系统的趋势。呃，老罗说的啊，它就是可以让你用语音指令去处理掉一些你原来需要用手指或者是滑鼠去做可能二到三阶层才能做完的事情。那你只要说一句话就可以了。
1: 不过，我最近几年所看过最接近这种水准的，好像是去年 Google I/O 所发表的 Google Assistant， 他在中间就讲说，因为他们的。技术先进的关系，其实就是把一部分的电视 model 放在手机上，所以导致他们的 Google Assistant 的反应速度可以超快。所以我还记得那 I O 上面展示了他一系列噼啪讲了一大堆指令，然后手机界面就 Android 手机界面就很快速的跳画面、操作、录音。拍照等等的感觉就很接近你说的这个状况啦
0: 。我自己是觉得老罗这个这个东西比较像是 Siri Shortcut、欸
1: 。怎么说？
0: 因为 Siri Shortcut 就我自己的使用经验来看，它是把。一连串的指令，你你可以透过某一个 GUI 去设定一些指令。接下来，你可以跟 Siri 设定好，说你讲某一些话或某一些，呃，反正就是对他说某一个指令，他就会帮你把一连串的动作啪啪啪全部做完。我觉得这个比较接近老罗提出来的說，说你可以只用一句话去解决之前要用滑鼠或者是用手指，可能要两三阶层才能帮你做完的事情。
1: 但像我这种平常已经不太用语音助理的人，然后像 Siri s h o r t a u t 这种，你还要自己录一段语音去针对特定的动作录声音，我都觉得更麻烦了。那这种东西真的会好用吗？那像我刚才说的 Google Assistant， 你自己也用过吗？毕竟是 Android 的主要用户嘛
0: 。我觉得 Google Assistant 它英文真的比中文还要厉害非常多，因为它英文还可以读懂你的上下文。例如你，反正就是你问这边的天气，接下来问说明天会不会下雨，你不用跟它讲主词是什么，它就会大概推测出你想要讲的东西。虽然中文的目前还是没有没有英文的那么聪明，不过我觉得。它是中文里面算呃不算中国，它是中文应该是最厉害的语音助理了
1: ，但还是比起英文逊很多吧。对，没错，所以这也是可能为什么我们一般人，尤其在中文世界里面都不太爱用语音助理的原因喽。可能是因为中文语音助理的确就做的还不够好
0: 。对，因因为就我的观察和我听到的啊，有一些朋友去国外住一段时间之后，他们会觉得说什么看到国外其实很多人喜欢使用声音去操作机械、啊，像什么控制电视转台之类的
1: 、啊。嗯，这样
0: 子。对啊，像我看台湾，台湾如果你有买 Apple TV 的话，你也不会喜欢跟 Siri 讲话叫他换呃换电视台，还是
1: 叫他做事情、啊。我告诉你，我家有买 Apple TV。s e r i e s remote 不支援中文，<笑><笑>想用没得用。有人<笑>想用没得
0: 用啊？那为什么大家都已经这么努力了，语音还是没有成
1: 为我们的主要互动界面？我也觉得这问题很奇怪，就是努力了这么久，当然在某些领域还是有长进的啦。像翻译，我一直觉得翻译是这十年来长进非常多，不管是可以离线翻译，或者是翻译精准度，都比以前好很多了。问题就只在于说，作为语音助理的话，我们对他的要求期待通常很高。为什么很高？因为一般人都可以想象，你如果有一个真人助理的话，那当然就是你教办他做什么事情，他就会做。所以，他当然要听得懂，而且要能够帮你正确的做这个东西。设下的 high bar 使得语音助理很难达到人们心中的那个要求，以至于、呃、我们现在就会看到 s e r i o u car d 这种。你要预录指令的方式，那感觉就更麻烦了嘛。所以只有在特定的状况之下，大家才会爱用。当然，还有我们刚才说的中文辨识比较不高，也可能是原因之一啦。我自己是觉得，国外有一段时间在讲未来的发展是 m b m Computing， 就是一种我们人不太需要操作界面，它会自动依照你的喜好、依照你的兴趣，或是讲几句话就帮你调整到最佳界面这种。啊，运算方式这种使用方式，跟语音助理，我觉得它的产品价值大概就已经定在这里了。因为随着隐私权抬头，你不可能再让这些系统、这些软体对你了解太多太深。在这前提之下，你又要让语音助理懂你，然后又听懂你，都会很明显产生一些抗衡。所以我觉得，这使得语音助理几乎不可能。成为下一代的人机界面，因为已经有很多冲突在发生了。而且，你想，我们做手机 app 都知道，触控界面就是你在画面上刻一些按钮，你只要按了就做某些事情，这是可以百分之百控制的。可是语音呢？语音你还要先会辨识，你要先辨识正确，辨识正确之后，你还要解读它语义，语义出来再去做对应的事情，这每一步其实都蛮难的。所以我觉得这个难度在可预见的几年内好像都还不确定能达到什么水准，这也是我觉得语音助理没有办法成为主动、没有办法成为主要互动界面的原因。欢迎订阅我们的 Podcast， 追踪我们节目的 Twitter， 资讯都会放在简介里。今天的 Podcast 就到这里，希望你
0: 会喜欢，祝你有一个美好的一天。那那你有用过小爱同学吗
1: ？哦，小爱同学，哦，我有去过，有人用小爱同学的房间里，我一看到他，就把他插头给拔了，<笑>然后丢进厨房里，<笑>这么恐怖。